0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, come a volte ci è capitato, incontriamo un personaggio del Rinascimento. Perché dico questo? Perché la nostra ospite di oggi, che risponde al nome di Gabriella Nicorosi è una creatura completa. Nel senso, è un'appassionata e studiosa di letteratura, ma è scrittrice lei stessa, si è dedicata e si dedica attivamente al teatro, ma è stata una funzionaria nell'amministrazione pubblica, nella fattispecie, eh, nella provincia di Roma, e è stata ed è una studiosa di lingue e tra l'altro da, questo, da questa domanda amena, va con tempo attuale vorrei cominciare, perché lei ha studiato e parla anche il russo per cui la prima domanda intanto salutando l'hai d'obbligo. Gabriella, tu come stai vivendo quello che accade in quell'area del mondo da qualche settimana?
1: Ma decisamente molto male, nel senso come una sorta di angoscia, perché è chiaro che come penso la maggior parte di noi, insomma, non possiamo non sentirla una, una cosa vicina, anche se le guerre ci stanno ormai da, da, da. Io, penso da quando sono nata ci sono state guerre, ma le sentiamo sempre molto più lontane, indubbiamente. Questa la sentiamo più vicina. Poi, insomma, avendo studiato a suo tempo il mondo russo, essendo stata diverse volte in Russia e ovviamente avendo conosciuto anche i russi, parlato con loro, eccetera, beh, insomma. Mi tocca particolarmente e sinceramente devo dire la verità che mentre vedo, perché purtroppo, ecco, vorrei non farlo ma poi alla fine faccio l'una alle due di notte a vedere di qua e di là, z- diciamo, zippando da una parte all'altra per vedere varie trasmissioni, cosa dicono, e mentre mi angoscio perché questi poveracci, i cittadini ucraini sotto i bombardamenti, ma anche quelli, i profughi eccetera, nello stesso tempo l'altro giorno ho visto un ragazzo russo che ci avrà avuto 18 anni 19 anni, allora pensi, ma pure questi che vanno a morire così, poveri disgraziati, cioè veramente, io penso anche alle mamme, le mamme, le mogli, le sorelle le russe, le fidanzate, cioè, ma che senso ha tutto questo, veramente, anche perché poi è proprio vero che cioè, aveva ragione Giambattista Battista Vico quando diceva dei corsi e dei corsi storici, no, la storia non è maestra di vita, assolutamente. Perché ogni tanto ci sono questi ricorsi e ci ritroviamo con le, dall'impero romano in poi, quello che più o meno conosciamo: è, un, è stato un continuo di guerre. Se pensiamo che c'è stata una guerra che è durata cent'anni, a scuola si studia la guerra di sette anni e poi quella dei cento anni, e non è cambiato nulla. Nonostante oggi potremmo vivere benissimo senza farci guerre, eppure ci si ammazza come vestiti. 30, 50, 100 anni fa 200 anni fa, cioè vedere i carri armati è allucinante, veramente cioè è una cosa ti sembra di star vedendo ma che cosa sto vedendo un film cioè sto vedendo un film, una
0: ricostruzione allora non so se la domanda è troppo grande ma quindi questo è consustanziale a che? Alla società indoeuropea, alla società umana, alla società patriarcale, perché avviene ciclicamente questo e non questa? Io penso questa esigenza di sopraffare l'altro. Ma io credo che sia sostanziato
1: nella natura umana, fondamentalmente. Perché, sai, eh, cioè, le società sono fatte di persone, fondamentalmente no, perché non esiste una società se non è fatta di persone. Allora, cioè, è chiaro che è proprio evidentemente insito nell'uomo, per fortuna non in tutti, perché sennò ci, ci scanneremo gli altri per però per, è insito nell'uomo il momento che tu raggiungi un po' di potere, poi di volerlo allargare, voler dimostrare che tu sei più forte dell'altro. Ma purtroppo lo vediamo anche nelle piccole cose quotidiane. Io adesso, al di là di quello che sta succedendo adesso, sono 4, 5, 6 anni, che dico? È una società dove ormai il più prepotente la vince. E, e il guaio è che poi eh, non ha nessuna conseguenza, questo è il punto. Cioè il guaio in queste cose è, è, ti dico una cosa banale, ma i capricci dei bambini, no? Allora, io ho avuto un genitore militare, tra l'altro, e siciliano, molto rigido, <ride> e io mi ricordo che bastava, ma non il ceffone, per carità, ma con lo sculaccione, bastava lo sguardo, la voce e il capriccio non iniziava neanche. Oggi vedi i bambini che fanno capricci di un quarto d'ora, venti minuti, e il genitore dice, no tesoro, ma dai, e trovi una signora vicino che dice, oddio lo sta riprendendo, ma mi sembra giusto che lo riprenda. Perché poi questo sarà un futuro cittadino che pretenderà di
0: aver ragione sempre. Senti, la, la chiudiamo qua allora già, perché già si è visto che non c'è speranza nel futuro da quello che... No, io, io, non, io non ho veramente una
1: speranza nel futuro, perché vedo che, che purtroppo anche d- nelle piccole cose, la riunione di condominio per dirti, ormai è diventata un urlarsi sopra, l'uno con l'altro, cioè non, è un muro di comprensione totale, cioè, e quindi quando tu c'hai un potere come ce l'hanno io, nostri governanti, non dico solo Putin, ma ecco, eh, eh, le cinese, eh, gli stessi nostri europei, eccetera, tu devi far vedere che tu sei più forte dell'altro e poi entra in, 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 anche in gioco il discorso che se tu hai iniziato una cosa non puoi tornare indietro, perché poi dimostreresti una debolezza nel tornare indietro e, ed essere diciamo rimissivo.
0: E, e questo è il problema cioè, per questo un da sempre si fa guerre, da sempre. Poi è cioè, quello che dicevamo prima di cominciare, qualunque guerra, non solo qualunque guerra, qualunque ingresso di un esercito in un territorio straniero, sai quando comincia e non sai quando finisce. C'è cioè, una volta che i soldati ah. sono andato, è come i lanzichenecchi di Manzoni. Eh, certo. Sai che cosa succede dopo che sono lì. Poi tra l'altro in Ucraina, in questo caso più dalla parte ucraina, c'è pure il problema dei mercenari, degli corpi paramilitari, per cui tutti questi, non, anche i corpi paramilitari che sono in Ucraina finanziati non si capisce bene da chi, almeno noi non capiamo bene da chi, e non sai come reagirebbero domani anche se Zelensky si arrendesse. Quindi è tutto veramente molto complesso. Ma anche in questo caso, tu appunto che hai studiato la cultura, e la letteratura russa, questa è stata più volte in Russia, e come eri stato in Unione Sovietica, anche in quel caso pensi che ci sia qualcosa di inevitabile? Perché sembra di esserci qualcosa... Che si ripete lo Zar, poi decenni di Stalin, decenni di Bresnev, Yeltsin prima di Putin, che non è detto che fosse necessariamente meglio. No, <ride> quindi, ma eh,
1: non lo so, ripeto, era un po' anche quello che dicevamo prima, che c'è nel DNA di ogni popolo, che poi è un DNA che si è creato con la stratificazione storica, nel senso che ognuno di, di ogni, ogni popolo ha subito. Eh, ho comunque, vissuto una serie di situazioni che alla fine si sono stra- stratificate proprio nel, nella testa e nella cultura delle persone. Eh, e comunque tutto questo, sto pensando perché tu mi parlavi di, di letteratura. Io, in realtà, mi sono laureata in russo proprio perché amavo la letteratura russa e soprattutto ceco, adoravo ceco. Tant'è che l'ho anche messo in scena più di una volta. E, e se tu vai a leggere la letteratura russa, è tutto fuorché di guerra fondaglia. Ed è una letteratura che sta in un periodo eh, sotto gli zar, fondamentalmente, perché poi se no andiamo a Magliacoschi, eccetera, ma insomma siamo già in un periodo più avanti. Ma quella che a me piace di più, che è Dostoevsky, eh, che è Gogol, oh, cioè se le leggi Gogol è una satira pesantissima di un potere di una burocrazia allucinante che tra l'altro devo dire cioè quando, se, quando leggi questa satira della burocrazia russa dell'epoca dici ma questo è stato in Italia infatti go è stato anche in Italia in c'è un'ottusità della burocrazia che la ritrovi poi anche da noi tranquillamente perché probabilmente, secondo me, la burocrazia è un concetto trasversale probabilmente, no? Per cui l'ottusità della burocrazia la trovi in tutti i paesi del mondo, probabilmente se vai in Cina la trovi anche in Cina ma se tu leggi la letteratura russa, cioè guerra e pace è l'esempio, cioè è proprio tutto fuorché essere guerra fondai tutt'altro, anzi lo spirito russo è uno spirito molto introspettivo, quindi quasi immobilista. Cioè, il russo dell'epoca di, se, di Chekow, no, sono tutti immobili. Infatti, delle volte quando dico faccio Cekov, mi dicono no, è una, è una noia, mi dicono no, dico vabbè, bisogna vedere come si legge, come si fa, eccetera, eccetera. No, non è una noia assolutamente. Però per dire, perché in realtà non succede nulla, perché era quello però anche perché queste persone non abituate a cosa? A un potere zarista che era in mano a pochi e ai militari e il resto o erano nobili decadenti o erano poveracci contadini sfruttati tipo schiavi praticamente. Purtroppo per loro, dopo diciamo la, la, l'epoca gloriosa del 17 dove veramente è stata una rivoluzione di popolo che non ne poteva più quindi non è stato il risorgimento italiano fatto da intellettuali e aristocratici ma è stato fatto soprattutto dal popolo e questi sono ripiombati peggio ancora perché poi sono finiti sotto Stalin che ci ha voluto sulla coscienza centinaia di migliaia di morti chiaramente poi sono finiti appunto sotto eh, la nomenclatura sovietica, eccetera. Hanno visto un po' di pace
0: con il ma poi sono tornati indietro. Quindi... Ehm... Una piccola digressione, anzi, due piccole digressioni letterarie, visto che hai fatto il riferimento, anche a Mene, ma da studiosa di letteratura russa, tu sottoscrivi la famosa massima che, posta l'immane grandezza di entrambi gli scrittori, non può amare Tostoi chi ama Tostoyevski e viceversa?
1: No, no, eh, so, sicuramente sono... Eh, Secondo me è come qua, guarda, ecco ti faccio un esempio banalissimo, ti dicono chi ama il gatto non ama il cane. Allora io vivo con dei gatti e non ho un cane solo perché non mi voglio alzare la mattina alle 6 per portarlo fuori, ma se no ne avrei 10 dentro casa. E quindi non è così, è sempre come ti poni tu nel, nel leggere eh, delle opere. Sicuramente Tostoi eh, è più moralista, tra virgolette, nel senso un po' più... Uh, più cupo più, più ecco il cattolico moralista un po' più, più indubbiamente no? per cui certe cose succedono perché tu sei nel peccato eccetera Dostoevsky pure al tema del peccato in Dostoevsky è fondamentale però ehm, è, 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 lo sento più vicino sicuramente però è anche come quando tu vai a vedere vai in un museo a vedere delle opere no? una la puoi sentire più eh, ti, ti, ti suscita delle emozioni l'altra dice ah, è bellissima è bravissimo non mi suscita
0: emozioni però è bravissimo ecco non so se mi, ho, ho reso no eh, a proposito di grandi è una cosa che io eh, cogliendo il tuo esempio del museo è una cosa che io per esempio sento con, anche con grandi pittori come tiziano cioè, o sì. con rubens cioè, non posso ammettere che siano grandissimi pittori però non toccano il mio immaginario Infatti, infatti, è quello che dico io, ci sono cose...
1: Guarda, io ne stavo parlando l'altro giorno, perché parlavamo di musei, ho detto, quando sono stata in Inghilterra, perché mi sono laureata poi in inglese però, con una tesi su Dickens, sono stata un mese e mezzo in Inghilterra e a Londra e a studiare al British. E quindi, essendo di casa al British, perché avevo accesso per studiare, ogni tanto mi vedevo in una sala diversa, chiaramente. E a un certo punto, mi sono trovata nelle sale del 600 inglese, eh, dove non puoi negare che sono dei quadri fatti benissimo perché c'è cioè, una maestria dei colori delle proporzioni eccetera ma non mi suscitano proprio niente è come se guardassi una cartolina dove non c'è manco un tramonto poi insomma non voglio dire no ti trovi di fronte a un caravaggio anche messo come alla valletta in una posizione di luce allucinante arrivati con un'emozione incredibile perché ti, ti, ti suscita proprio de, delle emozioni contrastanti proprio anche solo il gioco di luci, a parte l'abilità, la grandezza nel dipingere eh, i personaggi eccetera. Però, ecco, lì ti suscita, lì dici bravi, bravissimi,
0: ma a me non mi dice niente sta cosa. eh. Senti, invece rimanendo appunto sulla letteratura russa, due domande in una, ma il tuo scrittore preferito è Cieco, che hai nominato più volte, o se non è lui chi è? E al di là di questo, c'è uno scrittore russo che tu Consiglieresti di leggere o di rileggere? Direi più per capire l'anima russa, lasciamo sai, per capire quello che sta accadendo, che insomma forse. Una, no, è difficile. Una, una storia. E, dimmi.
1: Ma guarda, io credo proprio c'è, ma non perché, eh, ripeto, come scrittore, proprio scrittore preferisco Dostoevsky, ma Google anche, proprio perché, ripeto, Google ha una capacità di. E di fare una critica graffiante della società eh, diventando quasi comico a volte perché il naso è proprio un esempio ma anche il revisore eh, sono gli esempi grandi anime morte che era un imbroglio enorme fatto nella Russia zarista sulle persone morte che risultavano vive <ride> cioè, voglio dire che oggi non ci hanno insegnato niente ovviamente ma eh, Chekhov secondo me a parte Chekhov umanamente eh, era una persona comunque era un medico impegnato Molto impegnato umanamente, era uno che curava anche gratis, eccetera, quindi insomma era una persona. Ma quando leggi le sue commedie, forse perché il teatro è più immediato, io dico sempre: io poi, alla fine, eh, nello scrivere eh, ho iniziato un romanzo dieci anni fa e non l'ho mai portato avanti, perché amo più il respiro rapido della scrittura, forse perché non sono capace, eh, per carità. Però eh, il racconto e e la drammaturgia sono un'altra cosa: cioè il racconto ti dà la storia, anche. Con la psicologia dei personaggi, eccetera. Eh, il romanzo devi metterci tutte cose connettive che spesso, mh, e più di tanto, poi non interessano. E, e così lo, la, la, la drammaturgia. Cioè, Chekhov ti dà in poco, solo col dialogo, perché insomma il teatro è il dialogo fondamentalmente. Ti dà una visione di una società disperata. Cioè, è una società che sembra eh, leggera, cioè, ma è disperata, è fondamentale. Cioè, questi nobili che in realtà non si rendono conto che gli sta tremando la terra sotto i piedi e che non hanno niente, in realtà, no? Che si sono, anche, eh, diciamo hanno, hanno, si sono anche alienati beni economici, oltretutto, e non si rendono conto che c'è una classe comunque che sta crescendo, che è quella della borghesia, che è, ha, ha più potere di loro,
0: nonostante loro credano di averlo, e che vivono di, nel nulla, nel fare nulla, ecco, il non fare nulla. Eppure dico, in qualche modo è una società non che resiste e si perpetua. Io, l'unica volta che sono stato in Russia, nel novembre 2003, quindi ormai diciamo, ci avviciniamo a vent'anni fa, ho avuto la netta percezione, tra l'altro qualche giorno dopo che c'era stata la presa degli ostaggi al teatro di Mosca, che quel paese esistesse per sfaldare e in realtà non, non si è sfaldato. Probabilmente ora, diciamo, a torto, a ragione, vincerà una guerra, ne ha già vinta una in Siria recente, quindi, al, recentemente, quindi alla fine non era così vicino allo, allo spaldarsi. Senti, ma a proposito di spaldamenti, tra l'altro mi raccontavi che tu, diciamo, anche se tra un viaggio e l'altro, hai vissuto però lo spaldamento del blocco, del blocco, del patto di Varsavia, perché andavi e venivi da Berlino e insomma, mi dicevi che la cosa, diciamo, era vissuta in maniera contrastante, insomma. Certo. Sì,
1: anche perché io per tre anni noi siamo andati, eh, avevamo uno stand
0: eh,
1: alla Vogue, che è una, grossissima, più grossa, una delle più grosse mostre dell'agricoltura, che portavamo i prodotti della provincia di Roma. E, ed è stato veramente indicativo perché per i primi due anni c'era ancora il muro di Berlino, quindi appunto sono andata anche di là a vedere tutto con con i vari politici della delegazione e via di seguito. E veramente era opprimente, devo dire, perché vedevi, cioè sembrava di salire sulla macchina del tempo e tornare indietro di 50 anni, perché tu arrivavi a Berlino Est, e a parte il passaggio appunto con le guardie che ti guardavano malissimo, eccetera, che ti facevano sentire in colpa anche se non lo eri, eccetera. Però poi quando arrivavi di là, trovavi una città ferma al dopo quindi con i, 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 i fili della luce che cascavano dai palazzi, questi palazzi grigi, molti anche ancora con i proiettili dei eh, bombardamenti, eccetera. E l'unica cosa che era anche lì molto, diciamo, rimasta così era il museo Pergamo, dove tra l'altro Hitler si era portato via a metà della, del, delle bellezze della Grecia, l'aveva messa lì, va bene. E quindi l'anno successivo era già caduto il museo. Un po'. E io mi ritrovai lì che era eh, caduto il muro di Berlino e quindi tra l'altro con una situazione incredibile, che, che, intanto che, ci dimostra- che mi ha dimostrato quanto i tedeschi non siano italiani, cioè banale questo, sì, nel senso. Allora, tu di a un italiano, si apre la fiera alle 10, ma domani non venite perché ci sono molti extracomunitari, quindi ci sarà troppa folla, diciamo, no? Tu italiano che fai? Secondo me ci vai di corsa per vedere che succede. Allora, a Berlino avvisarono che, eh, ma io non lo sapevo perché lo vissero in tedesco e me lo spiegò l'interprete che stava al nostro stand, avvisarono che il giorno dopo avrebbero aperto a quelli dell'est che erano appena entrati dall'altra parte e che non avevano mai visto, poveri, disgraziati, una fiera alimentare in vita loro. Io in genere entravo alle 10 meno un quarto perché si apriva i stand alle 10 per arrivare al mio stand e facevo tutta la halle tedesca e dovevo fare a abbond- perché già stavano lì con crauti e birre a quell'ora. Arrivo vuoto. Che Mi sono anche un po' spaventata perché erano gli anni che c'erano anche gli attentati, eccetera. Ma ho detto: Dio, ma che succede? Non ho capito che c'è stato qualcosa. Arrivano, standi, faccio all'interprete. Ma la fiera è mezza vuota. E dice: Sì, perché hanno avvisato a quelli dell'Occidente oggi di evitare di venire in fiera perché c'erano quelli che venivano dall'altra parte che non avevano mai vista. Infatti dopo sono arrivati una marea di questi, veramente, guarda, mi ha fatto una pena infinita. Perché li capivi subito chi erano, vestiti in modo appunto anacronistico, eccetera. Ma gente che si voleva mangiare i pacchi di spaghetti crudi, perché non l'aveva mai visti in vita loro. Cioè è stata un'esperienza incredibile. Dopodiché la sera c'era una cena di gala che davamo sempre noi, con tutti i produttori di vini, di olio, eccetera, eccetera, alle autorità, diciamo, la facciamo insieme a Alice quindi alle autorità locali, per cercare di commercializzare questi prodotti. Io mi trovo al tavolo con alcuni personaggi, tra cui il direttore della Banca Centrale di Berlino, eh, un signore anziano, eh, che però sapeva l'italiano. Eh, parliamo un po' di tante cose. Ovviamente mi viene normale dirgli, ma come vi trovate? cioè come vi trovate adesso a distanza di un po' di mesi eh, con questa diciamo, eh, invasione però insomma di parenti fondamentalmente no? ah guardi è stata una cosa commovente. le famiglie che hanno accolto gente che non vedevano da anni che figli che non avevano più visto eccetera. Cioè, insomma questa cosa molto molto bella finisce la scena eh, io stavo andando nella hall per andare in camera dell'albergo eh, lui stava ritirando il cappotto eh, perché era febbraio, e eh, mi dice, sorridendo, le posso dire una cosa, mi sembra una persona seria, lei dice, prego, eh, io prima le ho detto una bugia, dico, ma quando, scusi? Dice, quando le ho detto della reazione per l'ingresso di quelli dell'est, dice, in effetti è stato così per un po' di mesi, ma adesso di notte molti di noi ricostruirebbero molto volentieri il muro. Io sono rimasta senza parole, devo dire, perché... Cioè, mi è crollato in fin dei conti un mito, no? Perché tu pensi, pensa che bello questi che dopo anni che gli sparavano sul muro si sono riuniti. E invece la realtà dei fatti poi è questa, che alla prova egoistica, voglio dire, dei tuoi interessi, della tua tranquillità messa a rischio, quanti
0: resistono a essere buoni? Eh no, io non ho la idea che a distanza di più di 30 anni l'unica cosa buona che ci è rimasta è la canzone degli Scorpion, però, <ride> siamo lì, siamo lì. Senti, allora abbiamo pure sfiorato più volte l'argomento teatro, anche soprattutto, anche soprattutto con Ceco, però al di là di Ceco, insomma, vuoi parlarci un po' di come invece si sviluppa la tua attività in teatro? Ma guarda, io, vabbè, io ovviamente, nella mia vita sono altro,
1: non sono una teatrante e mi ci sono, ho provato, diciamo. Eh, diciamo che magari nel passato ho una... perché quello che diciamo prima del DNA è importante. no? Allora, eh, la, la, la mia bisnonna, cioè la, la nonna di mia mamma era una cantante lirica, una, eh, essendo bisnonna, eh, l'epoca puoi capire qual era, perché si è diplomata eh, e, e, e alla Conservatorio di Soragna con conosciuto Verdi, quindi insomma voglio dire un po' di anni fa, e quindi lei era una donna di teatro. A casa mia, sua mia madre cantava, mia nonna cantava. Mio nonno mi faceva sentire, mio nonno che era di Vittoria, tra l'altro, quindi siciliano del sud, diciamo della parte giù. Come diceva mio nonno era della parte greca, mentre mio padre era della parte babba. No, mio nonno era della parte babba, mio padre era della parte araba, perché mio, nonno, mio padre era di, era di Carafridi, tra Palermo e Grigiano. E, e mio nonno mi faceva sentire, tutte le opere, mi spiegava le parole dei libretti, mi faceva sentire addirittura Ibsen a, alla radio e poi mi raccontava tutte le storie di Pupi. Quindi le storie di Pupi poi in realtà sono Orlando Furioso Orlando Innamorato, eccetera, perché in Sicilia le chiamano Pupi, ma insomma in realtà dietro c'è una letteratura importante. Quindi forse perché abitu- abituata da bambina a questo tipo di cose, il raccontare e sentire raccontare mi è sempre piaciuta. E quindi ho sempre un po' scribbacchiato, ma niente di che. Poi, eh, intorno al, al 95-96, ritagliando dal lavoro, perché il mio lavoro mi impegnava molto, perché organizzavo eventi, eh, facevo fare pubblicazioni di libri per l'ente, eccetera, ho cominciato a scrivere i racconti, e l'ho pubblicati a spese mie, ovviamente. E ho fatto un piccolo libro di racconti, poi dopo qualche anno un altro dedicato proprio a mio nonno, e quindi ho scritto anche a, a, a alcuni in dialetto siciliano.
0: E, e poi nel
1: 96...
0: Eh... Scusa, ti interrompo, dici i titoli, sì. se qualcuno fosse interessato.
1: Allora, sì, ma penso non si trovino neanche più in commercio, perché era una piccolissima casa di eh, Il primo si chiamava Solitudine femminile singolare ed era dedicato alla, alla solitudine, ma non solo, non solo in senso negativo, diciamo, a come era vissuta la solitudine da varie persone. In realtà, femminile singolare è il nominativo solitudine, ma poi c'è anche la storia di un uomo, un solo, eccetera, eccetera. L'altro invece si chiamava un bambino chiamato Nonno e fu pubblicato nel 2000, e, ed era mio nonno perché mio nonno a casa lo chiamavamo scherzando Mister Mabu perché mio nonno era una persona che ha fatto era andato via dalla Sicilia a 16 anni, era andato a lavorare, era, si era arruolato eh, ed era andato a fare il militare a Trieste, quindi un'apertura mentale perché venendo da un. Da, da, da Vittoria, dove avevano la terra, eccetera, così, però insomma, lui non vuole fare il contadino comunque proprietario di terra e se n'era andato Ha vissuto a Trieste un po', è venuto a Roma, ha conosciuto mia nonna e, e si sono sposati qui è rimasto, eh, lavorava in aeronautica, era un nonno però civile, e, ed era un uomo che credeva proprio ai racconti. Infatti, diciamo, se al nonno gli dici, guarda nonno, c'è l'asino che vola, lui corre alla finestra. Ma era tutt'altro che una persona, anzi, una persona non solo scalza, ma io dicevo che gli era rimasto il fiuto del poliziotto, perché se io dicevo no, no io esco con una mia amica, dopo un po' te lo, non avevi detto dove andavi, ma tu vedevi da lontano che ti controllava dove eri andata. Quindi non era una persona particolarmente né sciocca né lei, però è una persona di un'onestà veramente unica. E poi era uno che gli, lui gli, mi portava al cinema tutti i giorni. Io con mio nonno, andavo al cinema tutti i giorni a vedere fondamentalmente film storici e western perché poi i fine animati li vedevo con la nonna <ride> però con lui mi sono vista tutti gli impiccati del mondo praticamente <ride> però mi ha abituato a quei lui, doveva vedere il film ogni giorno a vedere il film e per lui il togliere il fumo dalle, dalle sale cinematografiche è stata una tragedia perché lui fumava due pacchetti al giorno quindi dopo vedeva televisione, televisione, televisione Però mi ha abituato a scrivere e quest'altro appunto è dedicato a lui, sono dei racconti, eh, il filo conduttore è lui che mi racconta dei racconti, diciamo, però in realtà è un po' un escapotaggio letterario. E sono dei racconti che parlano fondamentalmente della Sicilia e dove io dico c'è una una luce particolare, quella che mi ricordo da quando ero bambina, che della Sicilia ricordo questa luce accecante del sole e i limoni nel giardino di una cugina, di mio padre, dove andavamo a giocare spesso da bambina. E quindi questa, e questi sono i due libri. Dopodiché mi sono dedicata invece per quasi vent'anni a scrivere un libro sulla storia del vino eh, nell'area romana perché di quello mi sono occupata in realtà. Io mi sono occupata di, di, di vini del territorio provinciale, però siccome la mia mente non è mai stata commerciale assolutamente, allora a un certo punto ho detto ma io che ci faccio occuparmi di cose commerciali? E ho detto sì, però il vino c'è una storia siccome io ho fatto studi classici lo vado a ritrovare, quindi ho pubblicato questo libro grazie alla Camera di Commercio di Roma nel, 90... no, nel, 2007, no, no, nel, 2007. nel 2007, è un libro vabbè, che parla di, 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 di storia, di aneddoti, di pezzi letterari, tutto sul vino ma soprattutto nell'ambiente romano e dove dimostra che il vino grazie a, a, ai legionari romani soprattutto è arrivato nella gran parte del mondo, almeno a quello allora conosciuto e questo per ritornare a quello che dicevamo prima le la
0: cosa porterà la di russi in questo
1: momento? eh appunto e che facevano i romani? andavano a conquistare altri paesi poi ce la raccontiamo tutti perché noi il DNA del romano ce l'abbiamo dentro ce la raccontiamo tutti che erano tanto buoni e bravi perché portavano il diritto e portavano la cultura eccetera ma un po' di gente l'hanno ammazzata ovviamente no? ecco appunto e quindi poi nel 96 non so, così per gioco con le mie sorelle, uno di questi racconti, mi metto perché dobbiamo fare una correcita di beneficenza eh, in parrocchia? Bah, facciamo un tuo racconto, ma non l'ho mai fatto, Beh, dai proviamo. E da lì è nata questa cosa, combinazione con questo racconto l'ho portata al teatro e lì c'è stato il mio incontro con Pupella Maggio, perché lei stava nella sala vicina, è uscita, mio marito la conosceva fin da bambino, perché il papà di mio marito le citava quei due e e quindi lei era vissuta addirittura in casa loro per un periodo di tempo, è uscita, si sono baciati, abbracciati, eccetera. E da allora io l'ho frequentata finché poi non è morta e devo dire che ho avuto il privilegio di una persona che mi diceva leggi, io gli leggevo i miei copioni e lei diceva no, qui taglia, qui taglia con un istinto drammaturgico, ma veramente solo istinto perché non aveva studiato assolutamente, però, con un istinto incredibile, mi ha aiutato tantissimo perché, ovviamente, chi passa dalla letteratura al teatro spesso diventa prolisso, inutile, descrive cose che non andrebbero descritte, eccetera, eccetera. E quindi, con lei, ho cominciato a fare teatro, soprattutto cose più scritte da me. Eh commedie per lo più brillanti, poi a un certo punto ho scritto invece un dramma, è l'unico rimasto come dramma, però l'ho fatto diverse volte, mi è fruttato anche che la protagonista era una donna, mi è fruttato anche un premio letterario della Casa delle Donne qui, qui di Roma, e poi mio marito, che, che cioè, ha avuto sempre il teatro in casa, ma non ha mai fatto, cioè, si è messo, ha deciso anche lui di farlo con me, e quindi abbiamo fatto dei Pirandello, abbiamo fatto dei Molière, eh, ho, fatto, ho messo in scena un adattamento mio della coscienza
0: di Zeno Svevo, eh, che ha... agli esami di che eh? io avevo portato agli esami di maturità la coscienza di zero eh, io, io l'ho fatto due volte all'università perché devi sapere che io mi sono laureata in
1: lingue facendo un esame col professor Manacorta eh, dopodiché mi sono riscritta perché mio padre era, diceva che lingue non era lettere <ride> voleva che mi laureassi in lettere quindi mi sono riscritta a lettere e questa volta mi sono rilaureata con Manacorda che però ha voluto un secondo esame e quindi combinazione dopo tre anni mi ha ritoccato la coscienza di Zeno quindi l'ho fatta talmente bene e talmente mi, è, mi ci sono appassionata che l'ho messa in scena Adesso Manacorda è il professore che poi mi ha dato la tesi sul tuo nonno su, su Leonardo Sciaccio e, e mi ricordo che è stato un mio grande successo personale perché mio marito mi disse: che fai, la coscienza di zero. Ma guarda, che la gente poi è, è pesante, si annoia, ma come fai? Ci ho lavorato un anno e mezzo senza leggere la, la riduzione di Kezic, che lessi dopo perché, se no, poi mi condiziona. E mettevo in scena questa cosa con una, un escamotage particolare perché in realtà è un corpo interiore fondamentalmente, e invece con tutti i personaggi in scena, secondo una serie di luci che entravano in scena con le luci, eccetera, così, con questo psichiatra che eh, era il suo psicologo, che era il suo alter ego, ma che aveva tappare un attimo all'inizio e basta, ma io l'ho messo in scena così, le, le varie cose, e devo dire che facemmo venire parecchie scuole, e sempre lì mio era molto scettico, mi disse, ah, i ragazzi si annoieranno maledettamente, invece ho avuto la sorpresa di trovare ragazzi che poi si fermavano dopo e chiedevano. Eh, devo dire, è stata un'esperienza veramente una delle più belle, devo dire, perché ti senti comunque di aver comunicato qualcosa. Quando un ragazzo di 17 anni che all'inizio ha sbagliato, e all'uscita mi ha detto, sa che gli dico, perché mi romano, ovviamente, sa che gli dico signor, mo me lo rileggo perché mi sa che è figo questo.
0: Ecco. E quindi diciamo, ti faccio in ultimo la domanda veteroromantica: tu pensi che il teatro, o tu cur, la letteratura, possano avere ancora un ruolo nel risollevare questo nostro mondo, almeno questo nostro continente, dall'abisso nel quale sta precipitando?
1: Io credo proprio di sì. Però il problema è che. Oggi come oggi si cerca di fare del tutto per, eh, per non diffondere questo tipo di cultura. Perché purtroppo quando i ragazzi si abituano a non leggere, a non andare a teatro, a non andare al cinema a vedere determinate cose, ma passano le giornate su internet dove abboccano alle, a, a tutto quello che viene scritto prendendo per, per buono anche quello che ho dovuto spiegare a un ragazzo che Wikipedia non è l'oro perché pure io posso scrivere che Manzoni è nato nel 1200 su Wikipedia e qualcuno ci crede dire, no? quindi sicuramente la le- secondo me la letteratura ma soprattutto il teatro perché il teatro sai è una comunicazione e bene insomma una comunicazione più diretta cioè la persona vive la cosa e la sente quindi il messaggio che puoi veicolare con il teatro sicuramente è più immediato secondo me rispetto a un libro anche se poi eh, il libro è una cosa che ti fa stare nel tuo vattato a riflettere eccetera però secondo me bisognerebbe ricominciare veramente a far leggere i bambini a parlare ai bambini perché io credo che se c'è una possibilità sono i ragazzi e soprattutto i bambini che non sono ancora deviati diciamo perché se tu non insegni a loro co- Cosa, cos'è il rispetto della vita? Cos'è il rispetto degli altri? Oggi invece i genitori fanno esattamente il contrario. Quando l'insegnante ti dà un brutto voto e tu vai lì e prendi a pugni l'insegnante, che messaggio dai a tuo figlio? Sì, sì. Questo è, e io ti parlo anche da ex insegnante, perché per un periodo ho anche insegnato lingue, tra
0: l'altro. Una La molteplice attività, sì è così, però l'unica speranza, probabilmente, come dici, sono i bambini, neanche i giovani. Perché... Sì. Che tra l'altro negli ultimi due anni i giovani hanno dimostrato tale e tanta passività che è difficile che possa venire da loro la riscossa. No, certo, certo. Abbiamo tempo di aspettare che i bambini crescano, però... Eh, purtroppo sì, <ride> purtroppo sì, ci vuole tempo, è come quando pianti una quercia prima che fa ombra, ci Quindi, però, speriamo. Bene, qua io credo che abbiamo, non ho, non ho sotto mano il cronometro, ma credo che abbiamo sporato, diciamo, tutti i limiti che dovrei avere, se <ride> Penso di sì. È stata una chiacchierata molto ricca e molto sfaccettata, ma chiacchierata nel vero senso della parola. Per cui io non posso che ringraziare Gabriella Nicolosi per averci dedicato questa parte del suo tempo. Radio Rosbrera, ciao.